0: Темата в този епизод е отново Медицинските хеликоптери за спешна помощ в България. Този път ще я обсъдим с доктор Александър Симичев, който е по и с Наталия Маева, която е председател на Българското общество на пациентите с белодробна хипертония. Пациент, който се е възползвал от възможностите за Въздушна спешна медицинска помощ, но в чужбина. И ще ни разкаже за своя личен опит. Доктор Семичиев, здравейте. Здравейте. Вие имате една специална диаграма, която сте донесли тук в студиото на БНР, която всъщност оказва всичко необходимо, което трябва да стане, за да имаме медицинска помощ спешна по въздуха. Разкажете най-напред, защо ви е интересна тази тема?
1: Интересна ми стана темата в предишната ми битност – когато се занимавах с по-общо проблемите на здравеопазването и всъщност живота ме срещна с няколко човека, които конкретно имат експертиза в тази област. И това, което видях е, че всеки един от тях по-отделно има много задълбочена експертиза и показва проблемите в картинката на тази тясна област, но никой не гледа за голямата картина. Проблема с а, това, което се нарича HEMS или Helicopter Emergency Medical Services е един проблем, който обединява в себе си няколко аспекта. Едно е планинско спасяване, друго така. е водно спасяване, трето е бедствия и аварии, четвъртото е тъй нареченото авиационно спасяване, ако не дай си Боже падне самолет на територията на България. И последното е тъй наречената хеликоптерна линейка. Това може би е най-лесното за осмислене хеликоптерната линейка, защото тя прилича на обикновена линейка, само че се движи по въздуха. Сякаш Проблемите... обаче
0: в обществото не ги разграничаваме. тези неща. Точно нещата, така. Които...
1: И поради тази причина се появяват множество проблеми за това къде да бъдат, какви да бъдат хеликоптерите, колко да бъде екипажа, какъв, как трябва да се обучат. И понеже няма общата картинка, задълбавайки само в един аспект. Например, напоследък чувам основно да се говори за това, кога ще дойде хеликоптер. Но всъщност, отговор на този въпрос трябва да бъде зададен хеликоптер за кой от районите на България, защото едни райони имат водни площи, примерно Варна и Бургас, други имат множество планини, като например София или Самоков или, или Пловдив.
0: А други са и труднодостъпни. А други за... са
1: труднодостъпни или имат малко лечебни заведения. Съществени въпроси, за които никой не говори, хубаво имаме хеликоптери, Откъде могат да излитат и откъде могат да кацат те площадките? Оказва се, че всъщност при сега действащото законодателство, ако не се промени закона, единствените, които имат право да кацат извън официалните летища, са хеликоптери на Министерство на отбраната и на Министерство на вътрешните работи. тоест, където и другаде да попаднат хеликоптерите, те ще бъдат под юрисдикцията на съответното министерство, например, Авиотряд 28 е вторичен разпоредител с бюджета на Министерство на транспорта. Но ако те са към Министерство на транспорта, могат да излетат и да кацат само от официално лицензирани летища.
0: А не където има пострадал а не, къде, човек. А
1: не където има пострадал човек. От тази гледна точка е изключително важно, преди да помислиме за това, кой да бъде хеликоптер или колко да бъдат те, да помислиме за това, как да организираме този процес в един смислен синхронизиран подход, който може да стане единствено с ново законодателство, свързано с това да имаме закон за спасяването на човек. Тоест, когато имаме нужда от спасяване на човек, дали това ще е човек закъсал в планината или човек в морето, или човек, който има нужда от помощ при инфаркти, инсулти и така нататък, да се знае кои институции с кои свои сили и средства могат да допринесат за спасяването на този човек. Тоест,
0: нормативната база за медицинска помощ по въздуха я нямаме.
1: Точно така. има да имаме, имаме международна такава, а тази, която имаме налична в нашата страна, е много-много недостатъчна. Трябва да се променят няколко закона. Най-ясният закон, който трябва да се промени, е закона за 112. Това е този закон, който регулира какво прави, когато ние се обадиме на 112, какво се случва. В момента там няма предвидено, кой отговаря за хеликоптерите, при кои случаи хеликоптери трябва да бъдат извикани или могат да се ползват. Приема се, че някой ще реши, ама кой е този някой? Има други за закони, това? като закона за бесията и авариите. Кои хора и в какъв вариант и с какви сили и средства могат да бъдат, примерно, хора, които спасяват в планините? това планински спасители ли са, това парамедици ли са, как точно ще се организират дейността. Ключов вариант – кой ще я заплаща, защото нормално в цивилизованите държави заплащането на различните дейности от различни източници, например, хеликоптерните линейки, когато те изпълняват функцията на линейка, т.е. превоз на органи или превоз на хора между здравни заведения, се финансират по същият начин, както се финансират линейките. По линия на държавен бюджет – към през, спешната помощ.
0: През Министерство на
1: здравеопазването. Точно така. Е то Но, примерно, планинското спасяване е нещо, което се финансира най-често на базата на застраховки. Ако я имаш. Ако я няма, обаче, Тогава човек трябва да може да плати от джоба си. Тоест, финансиращите източници са различни за различните дейности на един и същи еликоптер.
0: А би могло да има и вариант, през който тази спешна медицинска помощ по въздуха да се плати през здравна вноска?
1: Точно така. Въпросът е, че има и възможности да бъде благотворително, защото ние малко обръщаме внимание върху това, че в доста държави по света част от медицинските дейности могат да бъдат подкривани от благотворителност. Не от варианта на събиране на капачки или СМС-и, а от благотворителност, която е институционализирана. Например, Църква или големи филантропски организации, които да правят подобен тип финансиране. И разбира се, отлично финансиране, когато човек реши да прави нещо, така че да си осигури определен вид транспорт, когато му е необходим.
0: Тази нормативна база не би ли могла с една промяна в закона за въздухоплаването общо да бъде вписана, а не да се правят толкова отделни промени.
1: Въздухоплаването ще може да урегулира там, къде могат да кацат и да излитат, както и кой е екипаж и кой не е, защото в момента, при хелико. Хеликоптерите има само два вида хора, които могат да бъдат на борда – екипаж и пътници. Екипаж в хеликоптерите се считат единствено и само единят или двамата пилоти, в зависимост от това колко са пилотите. Интересното е, че по сегашното законодателство отговорност за живота и здравето на всички в хеликоптера носи пилота. Тоест, представете си, че отзад имате тежко болен на А който... той не
0: е лекар пилота.
1: А, а пилота не е лекар, а той носи отговорността. Тоест, тук имаме разцепване на отговорността, която не бива да бъде там. Тоест, и там трябва да се направят корекции, за да може тази дейност да работи както трябва. Тоест, самото закупуване на хеликоптера е само една малка част. Едно копче към шинела, който трябва да изградиме заедно. И затова не бива да се говори само и единствено за закупуването на хеликоптери, а за цялата логистика.
0: Хубаво казахте закупуване. Веднага питам, защото множество и различни мнения последните месеци. За вас как е по-удачно според вас? Поднаем ли да ги вземем или да ги купим?
1: Всяко едно от те са общо три възможности.
0: И разбира се колко медицински хеликоптера да, да
1: закупим. <laughs> Имаме три възможни варианта поднаем на лизинг и да се закупат. Всяко едно има свои плюсове и минуси. Тоест избора трябва да бъде съобразно условията към конкретната дата, е, когато това ще се случи. И
0: може би държава, като брой население, като необходимост. Това
1: е когато мислиме за системата като цяло. За системата като цяло в дългосрочен план най-добрият вариант е закупуването, защото тогава човек може да говори с хоризонт от 10, 15, 20 години напред. Но когато говорим за следващата една година, опциите стават различни и ако ние нямаме подготвени кадри, които да могат да летат на тези хеликоптери, закупуването на самият хеликоптер ще стане безмислено, защото той ще трябва да седи на едно летище и да не се използва. Тоест тогава тези пари няма да бъдат похарчени както трябва.
0: От обучението на кадрите ли да започнем?
1: А, трябва да започнем в няколко аспекта и не е един аспект. Аз затова казах на тази диаграма, която съм направил. Има, има практически 11 области, които са отделни, независими, с собствена експертиза. Аз не мога да претендирам за експертиза в нито една от тези области, дори в медицинската. И в медицинската област експертизата седи при други хора, но те трябва да се съберат на едно място, тези хора с експертиза. Кажете
0: ги тези 11
1: области. Ами... Първото е а, нещото, за което най-много се говори за самите хеликоптери. Там хората, които да избират хеликоптерите, трябва да знаят по какви критерии трябва да се избират тегло, възможности, колко мотора имат, какви специални перки и така нататък. Три са опциите, от които може да се избира в Европа, но това е на базата на прилагането на тези въпросни критерии, за които говориме. Но те са критерии, които могат да се направят най-добре от хора, които се занимават с тази дейност, с хора, които подбират хеликоптери. Отделно от това, поддръжката на хеликоптерите може да стане само в специално сертифицирани сервизи. В България в момента нямаме такива. Тоест това е нещо, което също трябва или да го изградиме в нашата държава, което е също не ефтино, или да се сключат договори по време на покупката или след нея, затова те да се сервизират в подходящо място и когато те се сервизират, какво става с системата за хеликоптерната помощ, ако е един хеликоптер? Щото, нали разбирате колко много проблеми има, така. които не се решават с простото закупуване на едно машина. Отделно от това, а, значи имаме първо хеликоптерите, техническото им обслужване, регионирането на България. Да,
0: кажете, това колко, е много важна тема колко, за мен.
1: На колко региона
0: места, да. трябва
1: да има площад? Това зависи адски много от две неща. Първо, къде са хората, т.е. колко хора има в определена географска област. И на второ място. Има ли здравни заведения, които могат да приемат в кратък срок нещото, което ще бъде доведено Дощак, с хеликоптер? Да, да. Тоест да има здравно заведение, което да може да обслужи тежко болен пациент, който ще дойде с хеликоптер, защото с хеликоптер не возиме за леки заболявания, не возиме за порязване на пръст, возиме тежки заболявания. Болницата, до която ще прелети този хеликоптер, трябва да има възможността да обслужи такъв пациент, когато той дойде.
0: Според на колко зони са необходими за държавата, имайки предвид, че специалистите казват, че хеликоптер максимум може да пролети 100-150 км, други казват до 90.
1: Обхвата на хеликоптера, това също зависи от това дали ще имаме търсене и спасяване, защото при спасяване, въздушно спасяване, хеликоптера кръжи на едно място дълъг период от време, което скъсява радиусът, на който може да върви защото той, когато седи на едно място, той все пак харчи много бензин да. с авиационно гориво, когато седи на едно място. Но тези райони, те трябва да бъдат съобразени, пак казвам, с няколко неща. Население, Здравни заведения, които могат да поемат, и съответно, дислокацията на тези спешни площадки, от които ще тръгва хеликоптера.
0: И може би ако в този случай за 50-60 до 90 км линейка може да свърши тая работа на земна. Това е обаче да, само нямам... за
1: хеликоптерната линейка, а за търсене спасяване това не става. Защото търсени спасяване в планините или примерно в морето, не може да ползваме линейка така в стандартни е добре, случаи. Да. Отделно от това има взаимодействията с всякакви други служби, например, взаимодействият. С спешна помощ. Тоест как от линейка прехвърляме в хеликоптер или от хеликоптер в линейка. Отделно от това планинско спасяване. Кои са хората, които ще могат, защото планинското спасяване е друг вид дейност. Това не е лекар, който го извършва, това е планински спасител. Да, да. И то са специални квалификации. Точно така Отделно да това,
0: има към тях.
1: и аварии също. Когато имаме големи аварии Точно. в заводи или в големи такива индустриални паркове, също трябва да може да имаме план, по който това да се случва при взаимодействие. Падане на летателно средство на територията на България, където ние сме задължени да обслужиме площадката на аварията, т.е. където е паднал самолета. Те обикновено не падат на пътища, те падат на места, които са недостъпни за линейки. Да, да. От тази гледна точка е важно. Ключов компонент е финансирането. Четири да, възможни варианта – бюджетно финансиране за дейността, която е бюджетно покрита, в случая спешната медицинска помощ конкретно но не търсене и спасяване. Търсен и спасяване е на застрахователно покритие. Отделно от това може да има индивидуално, когато човек, ако желаем и има възможност да ползва този ресурс, може да си плати за ползването на този ресурс и разбира се благотворителността. Екипите са много важен компонент. Така. Колко да бъдат те, какъв да бъде състава, как да си поддържат квалификацията, защото ако те годишно нямат определен брой часове, Тяхната квалификация изчезва, т.е. от тази гляда точка, годишно... те трябва да могат е... да правят тъй нареченият налет, което Точно, значи, да. че трябва да има машини върху които това да се случва, поддържането на тяхната квалификация. Отделно от това е самите тъй наречени пасажери, извън двамата пилота или единия Кой пилот. Кои ще бъдат? кои ще се включват Ако като медицински с... кадри, като други спасители, защото може да имаме медицински кадър, може да имаме спасител воден или планински и може да имаме пациенти. И те трябва да бъдат ясно дефинирани като възможности.
0: Парамедиците и... не ги ли виждате? Парамедиците са част. точно там. Да. Между
1: другото, парамедиците трябва да се промени законодателството, трудовото законодателство, за да може да имаме тази професия, която да може да бъде поставена в хеликоптера. Има адски много проблеми. Виждате, ние говориме вече, може би, повече от 10 минути без да споменаваме за придобиването на хеликоптера, а говорим за цялата структура. Извън пасажерите, оборудването Значи, ага. Ние говорим за закупуване на хеликоптер, но всъщност, за да се закупи хеликоптер, той трябва да е добре оборудван, защото те първа, ако слагаме апаратура вътре в хеликоптера, тя няма да е оптимално разположена, няма да е оптимално вградена вътре в целият обем.
0: Тоест, купувайки ги сега, трябва да сме си договорили оборудването точно за тези хеликоптери. Точно. По така. обществената поръчка на Министерството, това така ли е?
1: Ли ами сте? не съм. Или купуваме с само
0: хеликоптери Мисля, без.
1: че купуваме само авиосредството, без оборудването. За за оборудването ще бъде на следващ етап, което значи, че няма да бъде идеално пасвано вътре. Отделно това, самото оборудване е различно, когато спасяваме деца, особено малки деца. От възрастни, знаете, че в момента имаме неонатологични линейки или линейки за възрастни те са на, с доста различно оборудване вътре. Отделно от това и всъщност ключовото върху цялата тази схема е законодателството. Ако ние не промениме законодателството драматично в много области, не в една или в две, а в няколко области с един интегриращ закон, Закон за спасяването и отделно от това промени в законодателства като Здравното 112, Закона за МВР, Трудовото, Закона за бествия аварии, ние не можем добре да накараме системата да сработи заради това, че тя има поне пет дейности и заради това, че е много важно тези дейности към кого ще са отговорност. Дали към Министерство на здравеопазването, към Министерство на транспорта, към Министерство на вътрешните работи или към, към отбрана. Когато имаме споделена отговорност, не се получават най-добре нещата. Аз лично бих предпочел и имам така афинитет към едно конкретно министерство, не за друго, защото то и в момента работи с 112, защото то и в момента има авиоотряд, който обслужва погранични. Вереш, имате предвид, Точно така, защото да. то, то има компонентите, които правят най-безболезнена тази транзакция, от толкова много движещи се части. Едано последно да време, както знаете, трябва.
0: доктор Симичев, използваме винаги спартаните за подобно, а те са към Министерство на отбраната.
1: Така е. Използваме ги просто Ползваме... за да има въздушен транспорт. Реално толкова голям самолет за пренасяне на единични пациенти е доста неефективно използване на ресурс. Ако имаме масово бедствие с примерно 20 или 30 пациента, могат да се наредат вътре съответните хора по подходящ начин и те да бъдат пренесени. А всъщност
0: точно тогава не сме използвали спартана при масовите случаи. Сега ме подсещате. Нека включим госпожа Маева. Госпожо Маева, кажете Вие и като пациент, който е ползвал такава
2: спешна медицинска помощ, как би се получило у нас? Това, което предлага доктор Симичев е наистина един а, смислен синхронизиран процес, който наистина липсва в България и тук а, спомняте си дори миналата седмица случая с превозеното дете до Словения, до Словения спъртан, за нали, терапия. Това е много да. огромен разход е, един пациент да бъде превозен с такъв огромен самолет. А става често при нас явно, защото нямаме друго с какво? Да, за съжаление е така. Аз Искам да разкажа за австрийският опит. Знаете, че всъщност Австрия е и планинска държава и всъщност така наречените въздушни линейки са доста богат арсенал. Има така. и хеликоптери, има и малки самолети. Моят личен опит и досег до тази система беше когато трябваше да бъде превозена от България до Австрия в момента на донорската ситуация. Да. Знаете, че Една трансплантация в чужбина се финансира от държавния бюджет. И в Министерство на здравеопазването в тогавашната комисия за лечение в чужбина имаше един голям спор. Защо трябва да бъде платена тази сума за въздушната линейка? За транспорта, да. И за мое най-голямо очудване беше, че хората от комисията твърдяха, че това може да стане със редовен планиран полет. А то не може. Най-важното е, че когато има донорска ситуация, там всяка минута е важна. И някак си не окей, когато ти слабадят и кажат, че има подходящ орган за теб и ти си го чакал близо 11 месеца. Ти ама. да си тършиш самолетен билет. И другото, което никога няма да забравя, когато ми се обади координаторката по донорство и ми каза... Няма никакъв проблем, нали отидете на летището на София, те там ще ви чакат, нали ще ви конвоира линейка. При което аз реших да спестя отговор на този въпрос. Моето предвиждане до Софийското летище беше с едно такси. Просто на терминал едно ме чакаше една доста объркана жена от наземния персонал. След 15 минути кацна съответния медицински самолет. А той беше осигурен от държавата България или от държавата Австрия? От държавата Австрия. Само, че държавата България все пак, въпреки плати. всичко, плати да, да. сумата около близо 9000 евро за поледа от да. Австрия да. И до България и обратно. Когато говорим за необходимия персонал, с мен летя медицински брат, който беше готов във всеки един момент да ми подаде кислород, но когато си в такава ситуация, ти си в момент на еуфория и дори не осъзнаваш дали имаш нужда от кислород или не. Да. Това, което ме впечатли силно е, че в момента в който кацнахме на Виенското летище, линейката ни чакаше, сканираха само моят паспорт и ми казаха, имаме 23 минути, за да стигнем до университетската болница в Виена. Превозихаме с линейката, там вече екипа ме пое. За тези 23 минути. Но никога и до ден днешен няма да забравя шума на този медицински транспорт. Защото, бидейки в болницата, аз чувах как всеки ден кацват поне по 7-8 такива медицински линейки. Тук Доп... ние не чуваме този шум. Според теб може ли у нас да имаме поне два или три медицински хеликоптера? Ако подредим правилно, изпазим схемата, която доктор Симичиев е разработил, да, но да купуваме само един хеликоптер и просто за да ги имаме и да кажем, че ето ние имаме медицинска авиация, това не е достатъчно.
1: Когато бях другата ми битност, виждах как един въпрос може да има няколко различни отговора в зависимост от времето, когато той се задава. Ако той се задава към днешна дата и ние искаме да можем максимално бързо да започнем да имаме такава дейност, което е абсолютно необходима, защото сме единствената държава в Европа, която, която, го която го няма. Ние трябва да използваме всички възможности на сега съществуващата обстановка, за да може да си осигуриме това, което значи да използваме тези собственици на въпросни летателни средства, които са най-малко засегнати от сегашното законодателство. А те са два МВР и Министерство на отбраната. ние това случайно, ползваме,
0: вече нямаме други спаратана... частници, се отказаха, които извършват така е. такава медицинска ама дейност. Те се отказаха. Се, защото видяха, че никой не финансира дейността.
1: Точно така. Те първо видяха, че никой не финансира, а тя не се финансира, защото тя не е структурирана като дейност. Тя трябва да се структурира като ясна дейност, необходимо при дейност на всяко едно цивилизовано общество. За да я е структурираме като дейност, трябва да има законодателство, което да, да казва, кой отговаря. В какъв обем, докъде му се простират отговорностите и кой поема след като приключат отговорностите на даденият индивид или дадената институция. Това става, пак казвам, с експресно разработване на законодателство. То не може да стане хиперекспресно, то може да стане в рамките на година, година и половина. Междувременно може да използваме възможностите за наем или за лизинг, но е важно към кое министерство ще отидат те, защото това решение ще предопредели дали ще има възможност, правна възможност, те да функционират както трябва по сега съществуващото, и то не българско или европейско, а глобално законодателство, защото летателните средства са под юрисдикцията на глобално законодателство за въздухоплаване.
0: Тоест да вземем поне, на Лизинг 2, през това време, докато се сформира парламент да се изготви законодателство и след това да тръгнем към цялостната система, за която разказахте. Но през това време да не стане като с детската болница, имаше едни 100 милиона лева, сега има 100 милиона лева и за хеликоптери. И да нямаме нито болница, нито хеликоптери.
1: В двата проблема решението е едно и също. И то е ясно задание с ясна визия какво искаме да направиме, защо искаме да го направим точно това. И след това разработка, която да е базирана на експертно мнение. Не на мнението на един или друг или трети политически субект, а експертното мнение, когато се вземе експертното мнение на политиците, ще остане единствено и само да осигурят как по-бързо то да се случи във времето.
0: Защото виждам че и пилоти, които разказват по тази тема, и лекари имат желание да се включат в дейността, което е положителния знак. Тоест екипи ще се намерят, трябва да се всичко рамката всичко, да се очертае. Всички искаме
1: да допринасяме, въпросът е да няма твърде много шум в системата, защото когато твърде много баби започнат да гледат едно дете, знаете какво се случва с детето. От тази гледна точка това трябва да е строго експертна дейност, но трябва да е профилирана по области Хората, които се занимават с законодателство, да знаят, че те имат отговорността в рамките на два месеца да имат готови законопроекти по всеки един от засегнатите закони. Хората, които се занимават с закупуване на хеликоптери, да имат ясна представа за цените, за кои са доставчиците, колко са и какви са и какво се прави. Хората, които се занимават с медицинското оборудване, да имат ясен списък, който да може да бъде даден на избрания доставчик, за да може той да оборудва въпросният хеликоптер в момента на доставката. Хората, които се занимават с регионирането, на България да кажат защо сме избрали примерно град Хикс, а не град Y, с ясни критерии население. Обслужваща медицинска инфраструктура и всичко останало. И колко
0: пъти в годината се налага тази помощ, Точно между другото, данни, до които аз никой ги няма. Няколко пъти се опитах. Но няма такива няма... данни, колко пъти годишно ще ни се налага. Ние ги нямаме, защото не
1: ги събираме. Не никой. защото не се е случва. Има данни
0: защото... за пътно-транспортните Точно
1: така. И но никакви и... други. Но поне от данните, които имаме, може да се състави доста смислен модел, математически модел, който да покаже къде са истинските горещи точки да. в нашата държава и там да бъде локализиран място, от което най-бързо ще може да се придвижим.
0: Защото вие правилно казахте тези медицински хеликоптери няма да се ползват при леки случаи. Това са инфарктите и инсултите.
1: Най-често Това когато са има нужда от тъй наречения
0: Да, тежки да. катастрофи. Да. И ако там съберем данните толкова, може би ще се очертая картината къде и колко да бъдат.
1: Но е важно да имаме номинална, и за това? номинална отговорност за това на най-високо ниво, за да може да координира този сложен процес, защото този процес наистина е много сложен и ако не се прави многопластово на поне 11 различни сфери, той не може да стартира. И това, че ще закупиме нещо няма да доведе до това, че ние ще имаме работещото нещо след това.
0: Много ви благодаря гости по темата за медицинските хеликоптери за спешна помощ в България бяха Наталия Маева и доктор Александър Симичев. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.